0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súbele el volumen a este espacio de por y para mujeres. Y de vez en vez, para varones también. Quiero iniciar este episodio hablando primero de lo que son las fotografías, la intención de una imagen, la intención de un video. ¿Por qué nos tomamos fotos? ¿Por qué grabamos videos? Las razones son varias, muchísimas, tantas como personas sabemos en la Tierra con acceso a un dispositivo con el cual podemos tomar una foto o grabar un video. Pero a mi juicio creo que se resume sencillamente en que queremos eternizar un momento, y contar así un episodio de nuestra historia o de la historia de alguien más. Queremos dejar constancia de una experiencia, de un sentimiento. Pero a menos que seamos periodistas, a menos que seamos contadoras o contadores de historia No podemos sino difundir únicamente las imágenes y los contenidos digitales de los cuales tenemos la propiedad. Las imágenes en donde tú apareces, en donde aparece tu rostro, tu cuerpo, ya sea que estés jugando, riendo, festejando, son propiedad tuya y tú debes poder decidir qué hacer con ella. Desafortunadamente, no siempre es así. Claro, puedes subir a tus redes sociales fotos mías en donde se aprecian claramente mis ojos o mis glúteos. También puedes compartir videos con tus amigos o con perfectos desconocidos, videos en donde yo soy la protagonista ya sea de una relación o de un cumpleaños. Y si estás presente en uno de mis eventos, seguramente puedes eternizar y viralizar el momento en el que recibo el anillo con el que se me hace una propuesta. El momento en el que elijo tener un acercamiento físico y o sexual Con una persona a la que acabo de conocer hace un día O quizá hace una hora Todo eso lo puedes hacer, sí, claro Pero nunca debes hacerlo sin mi consentimiento No me importa si eres un amigo de la infancia La pareja con la que compartí años y muchas historias o alguien completamente desconocido o desconocida para mí. Mis decisiones, mi cuerpo, mis sueños, mis necesidades son tan solo mías y por eso mis historias las cuento yo. ¿Y tú? Si acaso te concedo el por sí. También puedes hacerlo, sin mi permiso, pero grábate bien en la memoria esto. Si yo lo hiciste, es algo que nunca debiste haber hecho. Pero si aún no lo haces, y en la punta de tus dedos sientes una cosquilla malsana por tener cinco minutos de fama, te lo advierto, no lo hagas. No lo hagas porque puede ser que la vida te sorprenda con una denuncia penal o una demanda civil, según sea el caso. No lo hagas porque puede ser que la situación de ridiculización a la que sometas mi nombre y mi imagen placeré tanto mi dignidad que termine quitándome la vida y lo que reste de la tuya mi gente te recordará como aquel o aquella responsable de tan funesta decisión. No lo hagas, porque otras mujeres, de las que no tienes idea de su nombre e historia, levantarán la voz por mí, viva o muerta, y quizá te acorralen en redes sociales, en la puerta de tu casa, o a media cuadra de tu trabajo. O a lo mejor no te intimidan con su presencia física, pero se animen a viralizar tu nombre y actividad. No lo hagas, porque mi vida es solo mía y a nadie más le pertenece. Porque fuera de esos ojos, glúteos, el ambiente de las relaciones o cumpleaños, nada conoces de mí. Y nada. Ni siquiera esos momentos te pertenecen. Lo que ustedes acaban de escuchar es un extracto de una publicación que hice en mi blog en septiembre de 2016 a propósito de unas imágenes que se viralizaron. A cuatro años de estas reflexiones personales, si bien se sigue ejerciendo violencia contra las mujeres y adolescentes eh, al publicar imágenes sin su consentimiento, ya contamos con más herramientas para proteger nuestra intimidad. Una de estas herramientas es la ley Olimpia. ¿Qué es la ley Olimpia? Pues bien, se trata de un conjunto de reformas, principalmente a los códigos penales de cada entidad federativa del país, mediante las cuales se reconoce la violencia digital como un tipo de delito y violencia contra las mujeres, estableciendo sanciones como multas económicas o pena de cárcel para quien difunda en internet contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento eh, la violencia digital se distingue en tres modalidades cibervenganza, ciberporno y acoso sexual ¿cómo surge la ley Olimpia? en el año 2014 un video íntimo de Olimpia Melo Cruz fue difundido sin su consentimiento por su expareja Después de esta situación, Olimpia junto con otras mujeres, también víctimas de acoso, impulsaron en Puebla una iniciativa para reformar el Código Penal. El conjunto de reformas tiene como objeto principalmente la protección de diversos derechos entre los cuales podemos encontrar el derecho a la intimidad personal y el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las personas. De igual forma se busca reconocer el ciberacoso como delito y también generar conciencia a través de la ley general de acceso de las mujeres entre las instituciones sobre los derechos sexuales, la violencia digital, y su difusión de esta en la ciudadanía. Las sanciones que trae aparejada la ley olimpia varían en cada entidad. Eh, y, por supuesto, varían según la entidad en donde se haya cometido el delito. Pero, destaca la penalidad que se aplica en la Ciudad de México, regulada en el artículo 181 quintus y 209 del Código Penal para el Distrito Federal. Aquí se refiere que será sancionado de 3 a 12 años de prisión según la conducta realizada de 3 a 12 años. Cuando se cometan delitos contra la intimidad sexual, esto es cuando una persona videograve, audiograve, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño o a quien exponga distribuya, difunda, exhiba reproduzca, transmita, comercialice oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correos electrónicos, mensajes. Las penas, señala el código penal, se agravarán a la mitad cuando la víctima sea familiar hasta tercer grado en línea recta, o cuando hubiese existido una relación sentimental, educativa o laboral entre el agresor y la víctima. También en los casos en los que los servidores públicos cometan alguna de las conductas en ejercicio de sus funciones o se cometan en contra de ya sea una persona mayor una persona con discapacidad, en situación de calle, o de identidad indígena. Interesante, ¿no? Tú que estás escuchando y que tienes miedo de que tu imagen ande circulando por ahí, en redes sociales no estás sola y además de que no estás sola hay mucho que se puede hacer tú que estás escuchando y que conoces a alguien que así como de broma platicó que pues ahí le hizo un video a una chava que por fin se dejó, pues sugiero que le comentes a esa persona que está cometiendo un delito y que tarde o temprano van a llegar a él. En el siguiente episodio vamos a Platicar sobre algunos consejos de qué es lo que se puede hacer para que tus imágenes se bajen de redes sociales y ya no vuelvan a circular ahí. De verdad, recuérdalo, no estás sola. Habemos una manada que te podemos apoyar. Yo soy Leticia del Rocío. Y nos seguimos escuchando. Hasta pronto.